0: na gestão é necessário a criação de cenários. Na realidade, um bom empreendedor, um bom gestor, um bom administrador, deverá constantemente criar cenários para que, para, na eventualidade, necessitar de dar respostas àquilo que é o funcionamento do mercado, àquilo que será eventualmente uh, o normal andamento da economia. Daí que podíamos fazer uma analogia com um capitão do navio, comandante de um avião, que têm a necessidade de planear tudo aquilo que estão a fazer porque estão encarregados de uma responsabilidade, seja transportar mercadoria ou seja, transportar passageiros de um destino a outro. Mas então o que é que é necessário fazer? Por exemplo, Saber qual é o aeroporto de destino, saber qual é o porto onde é suposto chegar, saber o peso bruto do avião para então poder calcular a quantidade de combustível necessária. Isto entre muitos outros fatores. Por exemplo, mesmo na aviação, querendo chegar ao aeroporto São e salvos, têm que ter a todo o tempo aeroportos alternativos em caso de alguma emergência, possam dar resposta imediata a essa emergência. Trazendo os passageiros ou a mercadoria a uma aterragem em segurança. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão simultânea Coriacos TV e Rádio Vida 97.1. A pergunta deste mês, o tema deste mês é e agora? E agora que a nossa economia leva mais de 20 anos estagnada? E agora que, saindo de uma pandemia, estamos numa situação de guerra na Europa? Agora que alguns dos problemas que dizemos que são resultado da guerra já existiam anteriormente, que respostas é que temos que dar? Ouça. Na realidade, a economia portuguesa não sabe para onde vai. E ao não saber para onde vai, acaba por inabilitar qualquer outro tipo de decisões que devam ser tomadas, tendo em conta o destino para onde queremos levar a nossa economia. Não existe um real plano de voo, não existe uma real rota traçada para esta embarcação essencial para todos nós. E por mais otimistas que nós queiramos ser, relativamente à economia portuguesa, António Costa e os seus governos navegam à vista. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para esta sexta-feira que finaliza uh, a semana. Uh, quero recordar que o Isto é o Povo a Falar também está presente nas redes sociais. Uh, faça uh, gosto no nosso Facebook, siga-nos no Instagram. Pode ir também ao canal do YouTube da Curiagos TV e tem lá a playlist do Isto é o Povo a Falar. E caso goste do formato podcast, estamos também nas principais plataformas de podcast. Faça download e ouça as conversas que mais uh, desejar ou dos convidados que mais gosta de uh, ouvir. É nosso uh, convidado hoje, um, alguém que uh, para além de uma carreira de empresário, uh, gestor, criador de emprego, um, alguém que internacionalizou uh, uh, as suas empresas, foi também uh, candidato à presidência da República, o senhor engenheiro uh, Henrique Neto. Muito boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Tal como eu lhe disse, tenho uma surpresa para si. Você, venha a ela. Venha à surpresa. A surpresa é uma entrevista sua de 2018, a uma das revistas mais reconhecidas um, a nível económico, que é a Forbes, em que você diz que no mundo só existia uma economia que sabia o que estava a fazer. Isto foi dito por si em 2018 que era a China. E você colocaria em segundo lugar, não tão bem quali uh, em termos qualificada, a Rússia. Eu acho extraordinário que quatro anos depois uh, seja... Um, verdade isto que você está a dizer. E a pergunta que eu lhe quero fazer, um bocado irónica, é se, se você faz parte dos oráculos de Delfos, não é? Porque realmente, <risos> quatro anos atrás, dizer uma coisa destas, dois mas, países considerados párias, pois, foi um grande risco.
1: Mas, repare, isso tem uma história, e eu gostava de lhe contar a história. Não foi apenas isso, muito anterior, eu posso lhe dar um exemplo. Eu, no ano 2.999 ou 2.000, fiz duas moções a congressos do Partido Socialista. Um, que foi a moção do congresso do Sócrates e depois do congresso seguinte, que foi do Ferro Rodrigues. Nas duas, eu levantei dois problemas com propostas. Uma foi... Aconselhar o, o, o Teres a olhar para a Irlanda, uhum. estamos a falar há 20 e tal anos, porque dizia eu na moção, e mostrei com dados estatísticos, a Irlanda ia ser o país do futuro da União, da União Europeia e iria crescer mais que os outros países. Foi o que lá disse. Se vir hoje, 20 e tal anos passados, é o que aconteceu. Disse-me outra coisa, é de que com a evolução uh, das sociedades era fatal que iríamos ter um problema de imigração. Dizia eu que os povos do norte da África, da África em geral, com televisão iam ver o que se passava na Europa, com os telemóveis uh, iam telefonar para a Europa, para os familiares que, eventualmente, cá tivessem. E, portanto, era absolutamente previsível que queriam vir para a Europa. E que isso ia causar um enorme problema na Europa. Isto há 20 e tal anos. Nada disto foi um acaso. E talvez, contando a história, seja didático e pedagógico para quem nos vê e nos ouve. Tinha eu, para aí, os meus 20 anos, 20 e tal, na casa dos 20, quando encontrei um livro de um senhor francês chamado Alvin Toffler, hum. que se chamava O Choque do Futuro. Li o livro e fiquei muito impressionado. Aliás, até é bom chegar à história porque é que o Toffler escreveu o livro. Ele explica no livro. Ele diz que pediu à filha que fosse à, à rua... Uh, e fosse à tabacaria da rua tal que estava próxima e lhe trouxesse dois maços de tabaco. A filha foi, uh, voltou e disse: Oh, pai, desculpe, mas não há lá tabacaria nenhuma. Lá estás outra vez, não consegues fazer nada bem feito, não sei qual. Enfim, a história das coisas. Isto é o Toffler a falar. No outro dia, o foi à Papelina e realmente não estava lá ele disse, isto está a mudar tudo muito depressa. Pensando nisso, escreveu o livro, O Choque do Futuro. Eu li o livro e fiquei muito impressionado. E disse assim, eu vou pensar nisto. Eu vou devotar a minha vida a pensar um pouco nisto. Pouco tempo depois, talvez uns anos, poucos ou meses, tive uma oportunidade de convidar-me para escrever no jornal da Marinha Grande, um, jornal, um amigo meu, que dirigiu ao jornal, uh, uh, convidou-me para escrever uma crónica. Mesmo uma crónica, sobre o quê? E comecei a escrever as crónicas do futuro. Onde eu, e escrevi lá há anos, crónicas semanais, onde eu, a cada problema que se levantava no tempo, naquele tempo, eu ia sempre pensando, como é que isto vai ser daqui a 20 anos? E escrevia a minha visão uhum. da solução dos problemas daí a 20 anos. Uh, bom, e ao longo desses anos fui treinando. Para a minha sorte, ou azar, depende das opiniões, tempo depois fui empresário. E comecei a verificar o valor que para a direção das empresas representa a capacidade de prever o que vai acontecer. Não é prever o futuro em abstrato, uhum. é com a informação que se tem. Os indicadores. Se acumula com o estudo, porque nada é fácil, e com disciplina. Sem disciplina não, não vamos longe. Uh, Começa-se a pensar em prever o que é que vai acontecer aqui ou lá e tal. E foi por isso que eu escrevi as duas moções de que lhe referi, em que eu previa isso. E depois disso, previ sucessivamente coisas. Repare, quando o engenheiro Sócrates se candidatou a secretário-geral do PS, nem sequer era primeiro-ministro, era secretário-geral do PS, eu escrevi um texto, carta aberta aos militantes socialistas, em que eu dizia, bom, há três candidatos, um deles era o Manuel Alegre, se bem me recordo, o outro era o Sócrates e o outro era o terceiro, tem a impressão que era o João Soares ou outro qualquer. eu disse, bom, dos três candidatos, não escolham o Sócrates, porque isso será a maior desgraça que o Partido Socialista pode fazer, isto antes de eu ser secretário-geral do Partido porque eu sabia, quer dizer, eu tinha falado com o Sócrates duas ou três vezes. Esquecer. A experiência da vida permite-nos, ao falar com uma pessoa, ver o que é que ele sabe o que não sabe, o esforço que ele faz para falar a verdade <risos> de uma maneira disciplinada e organizada, ou o esforço que faz para aldrabar.
0: Sim, sim. Uh, 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 provavelmente muitas das reuniões empresariais para tomar a decisão de compra de algumas coisas, vamos ganhando algum dato para saber eu, também, onde é que existe. Também eu... E, mas, oh, 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 oh. eu comprei empresas
1: e isso era importante,
0: claro. Deixe-me só dizer aqui algo que, que, me parece, que me parece importante e creio que foi eh, absolutamente essencial para, para o engenheiro ser quem foi no PS e ser quem é agora. Você não foi um carreirista político, você não, a, a sua carreira não era a política, não, não você apresentava claro. níveis de independência do partido e independência política que hoje em dia não encontramos. Mas,
1: mais uma vez, oh, 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 repare, nós vivemos num tempo em como como Toffler previa, há uma aceleração da mudança. Uhum. Aquela história do, da filha da tabacaria hoje é, é evidente. É de um o... As coisas mudam com uma rapidez. Nós tivemos uns anos com juros baixos, com baixa inflação. De repente temos a inflação elevada. E temos, temos que... Pre... Agora é muito fácil saber que a inflação está elevada. Mas quando o Pedro Passos Coelho, ou o governo Pedro Passos Coelho, começou a avisar que vinha aí o diabo, era a inflação... Ou melhor, era a dívida pública, uhum. era a subida dos juros da dívida pública, era o diabo na concessão daquela época. Levou mais tempo do que era previsível, mas acabaria por vir. E veio. Ou seja, e quando o governo de António Costa chegou ao poder em, no, em 2015, começou a gastar muito dinheiro para muitas coisas, Reduziu as horas de trabalho, nomeadamente os funcionários públicos, fez uma quantidade de coisas que não preparava o país para o momento em que estamos, quando em 2015 era perfeitamente previsível, e era previsível pelo, pelo governo do Passo Coelho, foi previsto pelo governo do Passos Coelho, e não estou a dizer isto para defender o PSD, não, não. não sou militante do PSD, nem sequer simpatizante. Mas tenho que reconhecer a realidade. E a realidade é que era perfeitamente previsível o que ia acontecer depois, claro. A pandemia, a, a, a pandemia só veio a pandemia acelerar. não era previsível, ainda que houve quem previsse, não é? O homem da, da, do Windows, aquele americano, previu a, a, as pandemias. Mas não era previsível para o cidadão comum. Mas a, 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 a evolução... Uh, económica é hoje perfeitamente previsível se as pessoas uh, 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 se educarem, se disciplinarem. E eu posso dizer, eu sou o exemplo disso, eu continuo a prever e não me engano. Não me engano, não me, engano, não me enganei nunca. Tenho claro, tenho a vantagem de escrever muito nos jornais e a gente depois de escrever não pode tirar. Não é? Está lá? Se disse a geneira, a geneira... <risos> perpetua-se no uhum. tempo. Uh, por isso, eu, eu digo-lhe, uh, um governo como o atual, que faz coisas completamente absurdas, uh, 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 repare, o ministro de Pedro Nuno Santos, que agora é famoso ministro Pedro Nuno Santos, uh, anda a dizer há anos que... Não há problema nenhum com a bitola ibérica na ferrovia, uh, apesar da Espanha ter mudado
0: para a bitola europeia, europeia é? o IC,
1: e ter hoje a maior uh, rede ferroviária da Europa, hum. melhor, mais moderna, a rede ferroviária da Europa, gastou milhares de milhões de euros uh, com financiamento também, com, com dádivas, digamos assim, apoios na União Europeia. Quer dizer, o governo português desconhece isto e diz, bom, não há problema nenhum com a
0: vitória americana.
1: Mas não diz porque é que não há problema.
0: As tais ser, respostas não respostas. Não quer é? dizer,
1: sem resposta. Ora, as pessoas não apenas não previam hum. o que vai acontecer, como negam a realidade daquilo que
0: acontece? Oh, oh, oh senhor engenheiro, mas uh, isto é tão importante quanto isto. Que você neste seu artigo diz que uh, algo que um, estava a alavancar uh, uh, o crescimento económico da China passava por uma forte, forte aposta nas respostas logísticas. Diz que A China tem plano de trazer comboio e ferrovia até Madrid. E lá está, para em Madrid quando existe mais uma capital europeia que é Lisboa. Ou seja, Portugal não, não faz planos de futuro, não, 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 não tem essa planificação a longo prazo que seria necessário até para mudar o paradigma da nossa estagnação económica. E, e
1: não faz por duas razões. Primeiro porque não tem governantes nem conhecedores, nem experientes, nem disciplinados porque é preciso para tudo, é preciso disciplina para arrumar as ideias conto-lhe outra história porque a experiência faz-se pequenas coisas eu há muitos anos fui ao Japão a Tóquio com a minha mulher e vimos lá numa loja, um relógio muito interessante para a época eu comprei o relógio até nem era caro, comprei o relógio para oferecer à minha mulher, comprei a ofereci. E ela depois viu o relógio, gostou muito, disse, é podíamos comprar, talvez um para a nossa filha. Disse, olha, boa ideia, olha, minha senhora, outro relógio igual a este. A senhora disse, ah, não tenho. Nós só temos, uh, mas pedimos, e hum. amanhã já temos. Disse, mas que é, e depois verifiquei que em Tóquio, isso acontecia com muitas coisas. A ideia era ter um mínimo de estoque para tudo, e o que, é que era importante repor o estoque, logística, <risos> depois na empresa também verifiquei que era assim, logo a logística tinha uma importância muito grande e comecei a pensar e verifiquei que Portugal era dos países mais favorecidos do mundo em termos logísticos. O nosso Primeiro-Ministro, no outro dia, na Assembleia da República, pressionado pela oposição, por reia que Portugal se estava a atrasar em relação aos países do leste, saiu-se com... Disse, ah, pá, os países do leste estão muito mais próximos do centro da Europa, da Alemanha, Portugal está no porno da Europa. Porque, assim, isto é de uma ignorância pavorosa. Não é uma pessoa fica assustada com esta ignorância. Porque Portugal está no centro do globo.
0: Está entre... Foi isso que permitiu Portugal dois, e Espanha expandidos Está inclusive. entre os
1: dois maiores mercados mundiais. Uhum. A União Europeia e a América do Norte. Canadá e Estados Unidos. Quer dizer, Portugal tem todas as condições. Tem condições marítimas únicas e, infelizmente, por estupidez deste governo, não tem ligação à Europa ferroviária. Por isso a alta Europa vai sair de Portugal dentro de pouco tempo. A PSA vai ainda mais cedo, porque não há condições em Portugal sem ligações ferroviárias à Europa para o investimento estrangeiro Agora
0: hoje haja notícia de que a PSA retirou alguma produção de Vigo e colocou pois por razões aqui... de, estratégicas, se calhar estratégica... retiram de Vigo e depois retiram Repare, de aqui
1: nos últimos dois meses foram anunciados dois grandes investimentos cada um de 10 mil milhões de euros
0: uhum.
1: junto a Valência, um da Volkswagen e outro da Ford uhum. para o fabrico de carros elétricos, novas fábricas, giga gigafábricas que agora são. Porque a Valência, eles disseram, Valência é um grande porto é, sim, e tem uma ferrovia em Bitola UIC para toda a Europa. É, sim, Portanto, senhor. eles naquele local, tal como a alta Europa, pode fazer, usando o Porto de Setúbal para outros continentes. E foi por isso que vieram para Setúbal, não foi por outra razão. Claro, depois há outros fatores, energia, mão de obra, etc. Uh, mas estes dois grandes investimentos, brutais investimentos, uh, uh, deram-se porque uh, havia condições em valência
0: logísticas. E creio que Portugal esteve, esteve lá no lote de não países tem. que podia receber, hoje, mas Portugal acabou. Portugal hoje não, não
1: tem Estou a falar de investimento uhum. uh, para a indústria. Porque é na indústria que depois se criam muitos empregos. É na indústria que se, há, pode haver empregos não muito, para pessoas não muito especializadas, porque depois uhum. fazem operações repetitivas.
0: Os nem costuma costuma uh, mencionar costuma isto isso. quando está aqui conosco.
1: E, portanto, sim. absorve.
0: Muitas Olá, da mão de obra. Mas é, é interessante o Sr. O engenheiro dizer isso porque há, há pouco, enquanto bebíamos o café, nós falávamos nos tais fatores de diferenciação e se as empresas fazem isso, porquê é que o nosso país não faz isso? Porquê é, é que o governo do país não funciona como um, um conselho de administração ou como administradores, não é? E de facto não colocam em cima da mesa os fatores de diferenciação necessário para que Portugal possa ser escolhido como uh, uh, porto final para o investimento estrangeiro?
1: Ouça, hoje estou reformado, não, não tenho empresas, mas na minha vida de empresário, se eu tivesse que contratar um dirigente garanto-lhe que não contrataria nenhum dos governantes que temos, dos 50 ou 60 governantes que temos, ministros e secretários de Estado. Não reconheço em nenhum, talvez o Santos Silva, que mas agora é presidente da Assembleia da República, fosse o único que claramente poderia fazer qualquer coisa. Não tinha, Sim, também nem teve, uma pasta,
0: teve uma pasta, a pasta dos negócios estrangeiros. Está bem, é... mas
1: cumpriu bem é. nas diferentes pastas onde esteve. Mas os atuais, quer dizer, há um que já, o, o ex-ministro do ambiente, que será é uma coisa absurda, ele agora vai dizer coisas, em relação à Europa ter aceite que a energia nuclear e o, o gás natural... O gás natural Podem ser considerados energias ambientalmente aceitáveis, uhum. não são ideais, são ambientalmente aceitáveis porque as outras são piores. Aquele homem vem escrever um texto lunático, puramente lunático, não tem nada a ver com a realidade. Ou seja, estas pessoas não apenas são ignorantes, são perigosos, porque a ignorância é perigosa. Quando se tem poder. Quer dizer, se uma pessoa Capacidade for ignorante. De influenciar os outros. Se uma pessoa for ignorante e for um sem-abrigo, não faz mal a ninguém. Uh, agora, um ministro que é ignorante é um. um digamos, é uma bomba-relógio. E hum. uh, este ministro foi uma bomba-relógio durante todo o tempo. Quer dizer, fechou a, a, a Sines e o pego e, e agora estamos a importar a energia como se não houvesse amanhã. Quer dizer, isto. É, mas estas asneiras custam dinheiro ao país, mantêm-nos num estado de estagnação económica e, é como, e um, um, o Primeiro-Ministro diz: bom, está bem, as outras empresas estão mais próximas da Alemanha, é por isso que se desenvolvem mais rapidamente. Quer dizer, com este cenário. Como é que os portugueses podem esperar progredir? Não podem.
0: O que eu achei paradoxal nessas, nessas respostas, creio que algumas delas também vieram uh, há pouco tempo, ou anteontem, okay, na, na sequência da, da moção de censura. Eu achei interessante como é que se pode justificar uma coisa e depois negar uh, uh, com aquilo que se justificou. Utilizou uh, para justificar também algo que você disse aqui, e é verdade, sim, senhora, que a formação académica de muitas dos cidadãos desses países de leste era superior à nossa. Okay? Então é por isso que a economia retomou com maior velocidade. Isso é verdade. Okay, é verdade, sim, senhor. Mas depois, quando questionado sobre o ensino em Portugal, disse que uh, Portugal, neste momento, apresentava dos melhores uh, índices. Não uh, é verdade, de... nem sequer é verdade. E, 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 senhor engenheiro, hoje saiu o ranking das escolas. Seja... Já o li. Va vale <risos> o que vale, mas acho que a primeira... Vale muito. A primeira escola pública...
1: Está no 15º lugar, ao ocasião já.
0: Não, acho que aparece a 24 ou a é 25. Isso, é isso, é isso. A primeira escola pública. É. E quer dizer, pois, ou seja, não, ouça. Este, este escolher a cereja para dar resposta aos temas demonstra alguma, como é que eu ia dizer, disfuncionalidade, Total
1: disfuncionalidade Mas também do, do regime, do poder, do, do governo, mas também das oposições. Hum. Falou na, na moção de censura, quer dizer, o que é que fará na cabeça dos diferentes partidos que estão uh, uh, na oposição irem para uma moção de censura para baterem uns nos outros?
0: <risos> Foi lindo, é verdade,
1: é verdade. Estamos a ser mal governados. É verdade. Por um governo que tem a maioria absoluta, os exemplos da desgraça nacional, nós tropeçamos neles todos os dias quando abrimos o jornal é e sabemos as notícias, e aquelas almas que vão para uma moção de censura, todos, sim, sim, sim. Uh, que deviam oh. levantar os problemas que nós temos da inflação, do poder de compra, da energia, uhum. da, 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 da estagnação da económica, <risos> da saúde. Aquelas almas vão dizer que o Chega é não sei quê, que o PSD é? é outro. Há,
0: há lá um momento, sei, o Deve ter visto em que está um, um deputado qualquer do Chega, que é que Bruno Nunes, a falar e está a dizer que não sabe se está a falar com o PSD do Rio, do Coelho ou do... do, do... Mas quem é que isso e interessa? Ant e António Costa rir-se claro. às gargalhadas daquele claro. momento. Quer dizer, o, quem deveria ser o principal alvo, não é? Porque ele é o chefe de governo, não estou a dizer é, que ele é o... A moção de censura era ao governo. você Portanto, reparem,
1: há um, um déficit de pensamento que tanto está no governo como está no, na, na em muita parte na oposição. Uhum. Uh, e eu confesso que tenho dificuldade em... Vou escrevendo todas as semanas, escrevo textos para os jornais e procuro encontrar os temas que me uh, possam explicar às pessoas uh, o buraco em que estamos metidos. E tento encontrar a, a mais diversa argumentação. Olha, esta semana escrevi um texto que sai hoje no jornal O Diabo ah, não, espero não. Este vai sair na próxima, na próxima mas no jornal I, ah. Ah, em que eu uso escritos das prédicas do padre António Vieira, de há quatro séculos, que ele diz aquilo que eu digo hoje. Eu não, não inventei nada, basta ir às. Prédicas do Padre António Vieira. É quase como se ele fosse um nosso contemporâneo. Quase. O que ele diz uh, uh, sobre as coisas, uh, uh, sobre os judeus, por exemplo, que ele defendia os judeus, foi contra a expulsão dos judeus, defendia os índios, as palavras que ele usa para elogiar os índios, os negros índios, etc. E, e, e há loucos que são loucos, que ainda por cima querem vandalizar a estátua do, do homem neste Viano. período. Uhum. Quer dizer, <risos> Ou seja, nós estamos a viver uh, um período de grande decadência nacional. Isso podemos dizer uma decadência provocada pela falta de energia, ou por falta de produtividade, ou por falta disto ou daquilo. É verdade, tudo isso é importante. Mas há principalmente uma decadência do pensamento hum. o, das, das classes dirigentes.
0: Na terça-feira, o, o engenheiro Amaral esteve aqui a conversar connosco e, e, e ele dizia, e, e chamou uh, a atenção para, para uma coisa, uh, João, uh, atenção que a maior parte dos problemas que nós estamos a viver agora são antes da guerra e alguns até são pré-pandémicos não são problemas não. que vieram da, da pandemia. Não tem nada a ver. E a pandemia, tem sido, a pandemia e agora a guerra uh, uh, da Ucrânia tem sido utilizadas um pouco como cortina de fumo uh, e como bode expiatório para os problemas uh, do país.
1: Pois, olha, falou no, no Luís e eu não posso deixar passar a oportunidade para não dizer que ele é das pessoas que em Portugal tem uma melhor preparação para governar. É um crime <risos> público que ele não seja, já não digo um governante, se eu mandasse ele era governante, mas uh, pelo menos um conselheiro do que o país deveria fazer. Ele e outros, uhum. uh, uh, porque eu conheço dezenas de eixo, muitos deles reformados, outros ainda não, mas das empresas, da administração pública, dos governos, uh, pessoas com uma preparação muito, quer académica, o, o Mirá Amaral tem um curso não apenas de engenharia, mas de economia, uh, e além da, da, da formação da vida, uh, uh, tem uma obra notável, de tudo, por exemplo, o gás natural que hoje temos, foi uma iniciativa dele há vinte e tal anos. Uh, mas não uma iniciativa avulsa, ele arranjou diferentes uh, vias de fornecimento, não se contentou com uma, arranjou pelo menos duas, e, e a forma de, uh, da logística, arranjou alternativas logísticas há 20 e tal anos, que é o que está no, no, hoje, criticou a, a credibilidade, ou digamos a infantilidade dos governos alemães em dependerem da energia russa, como se verificou, uh, 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 são pessoas destas que o país precisa, mas o que temos são pessoas, sei lá, como a senhora Ministra da Saúde, que é uma espécie de Barbie, uh, completamente, hum. e não quero ofender a senhora, mas ela está completamente impreparada, não para a saúde, para a gestão, tanto podia ser de uma mercearia como do setor da e, e já, saúde. Já
0: que o senhor Engenheiro uh, toca nisto e, uh, e a resposta que é dada é uma resposta que eu vou tentar enquadrar naquilo que foi uh, 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 o, o seu desenho administrativo nas suas empresas, a resposta de António Costa é arranjar um supervisor, um CEO para a saúde. Mas isto vai resolver alguma coisa? Mais alguém? Vai estar acima da ministra, ao lado da ministra, por baixo da ministra, como é que...
1: Bom, a, a, a figura do ditador, do CEO, os americanos, como é que os americanos se chamam? Os americanos têm muito ah. uh, o hábito de quando têm um problema que foge às regras normais da gestão dos uhum. governos, uh, criam a figura, que agora nem me lembro o nome, uh, não é imperador, é outra okay. coisa assim. Para quê? Para concentrarem o poder, para mais rapidamente, numa pessoa que tem de ter uma grande experiência, uhum. para uh, uh, mais rapidamente uh, organizarem um sistema de solução de uma crise, qualquer que ela seja. Uh, por exemplo, uh, quando foi da pandemia, foram buscar um general uh, do exército, da Força Aérea, já não me recordo. Uh, uh, nós depois seguimos, e bem, lá. com o nosso Almirante.
0: O almirante que agora... uh, e,
1: rapidamente, aquilo entrou nos eixos. Mas quando o senhor se foi embora, rapidamente se desorganizou outra vez. Uhum. Porque lá está, as causas, uh, as más causas voltaram ao de cima. Eu vacinei-me em Oeiras, fui lá três vezes nas três primeiras vacinas, aquilo correu impecavelmente, tudo muito bem organizado, nos datas, avisaram-me, telefonaram-me, tudo isso. Para a quarta vacina já não fui vacinado e acabei por apanhar o Covid, porque já nem me avisaram, as bichas já eram mais que muitas, isto numa das autarquias mais bem geridas. Do país que é uh, é um caso notável, hum, hum, hum. devo dizer, que é o Eiras. Uh,
0: só para, só para, para as pessoas terem aqui uma noção, o Eiras, o Conselho do Eiras, é responsável por 13% do PIB nacional. É, é uma coisa é, impressionante.
1: É. Mas se, se mais impressionante, eu, esta semana passada, a minha mulher uh, disse: Olha, vem comigo, tenho que buscar um livro. À, à, à... à biblioteca. Eu já tinha ido com ela a uma das bibliotecas do Eiras. Bom, fui a outra que é em Algés. Porque, assim, impecável. Impecável. Muito bonita. Limpa. A, a, a zona das crianças. A zona dos adultos. Com os livros para adultos, livros uhum. para crianças, os jornais do dia, as revistas. Tudo impecável. As senhoras... A, a, a minha mulher disse-me, porque eu tenho tanto livro, não, 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 não uso a biblioteca, mas ela tem, vai mais para os romances, ou para a ficção, eu vou mais para outras coisas. E ela vai-me a biblioteca. E então disse-me, telefona-se para a biblioteca e disse, eu quero este livro. Tem? Ah, não tenho, mas se quiser venha cá buscar lá amanhã, porque a gente pede à biblioteca tal, a outra uhum. biblioteca do Eiras. E ela foi buscar o livro, lá estava, chegou, e a senhora tinha o livro, atrás dela, porque está aqui o livro. Uh, uh, digamos, uh, uh, as zonas de desporto, uh, uh, opa, tudo em Oeiras funciona e funciona bem. Uh, eu conheço mal o presidente da autarquia, mas verifico que tem equipas muito competentes a tratar de tudo nada acontece por acaso, ele é um bom gestor, tem uma autarquia a funcionar muito bem, claro que há outras razões, tem mais dinheiro que muitas autarquias disponíveis porque é uma zona mais rica.
0: Uhum. Mas por é que nós não conseguimos pegar nestes casos de sucesso <risos> o temos, tá? e replicar? -se? Oh
1: senhor, quando eu, no ano no, nos anos 90 do século passado, não apenas escrevi uma moção Dizendo a Irlanda vai acontecer isto e isto. Falei com o António Guterres mais do que uma vez. Escrevi-lhe uma carta a chamar-lhe a atenção para a Irlanda. Disse: Ó oh, oh, Guterres, a Irlanda está a fazer isto, 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 isto. Nós estamos a fazer o contrário. Não podemos ter sucesso a fazer isto, 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 se os irlandeses estão a fazer aquilo, o que faz muito mais sentido. Ah. Uh, Enquanto nós subíamos os juros, os, juros, perdão, os impostos, os irlandeses desciam os impostos. <risos> que admiração que haja investimentos estrangeiro na Irlanda. na Irlanda. Não era admiração nenhuma. Que não haja investimentos estrangeiros em Portugal. Uhum. Também não é admiração nenhuma. Uh, 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 quer dizer, ele não ligou nada. E depois foi-se embora dizendo que estava no Pantan. Pois Pois estava, mas foi ele que se lá meteu.
0: Sim, e lá está. Pensando em António, em António Guterres, Durão Barroso, o António Vitorino, nós estamos a ver muitos políticos uh, portugueses a uh, saltar para altas instâncias europeias e mundiais. Eu não lhe quero pedir, uh, digamos, uma previsão sobre o que poderá acontecer a António Costa. Uh, mas ah, é...
1: Eu faço-lhe a previsão. Uh, são políticos que eu chamo de políticos de viário é como produzir galinhas, quer dizer, as galinhas são todas iguais, quer dizer, e se vai buscar as galinhas iguais que há, pá, quer dizer, não se pode esperar nada de diferente. Há uma impreparação, o espantoso é que um primeiro-ministro, qualquer primeiro-ministro, pensaria eu, que chega ao poder, a sua grande preocupação é escolher os melhores que o país tem, não é? Uh, posso supor que não vai buscar uh, ao partido da oposição uh, as figuras que estão na, na frente uh, dessa oposição okay. mas claro no PSD ou, ou no CDS ou,
0: nos in independentes uh,
1: nos independentes há montes de pessoas que não estão no, na, na linha da frente desses partidos mas que são pessoas de uma enorme competência uh, uh, a mim faz -me muita aflição que olho para o país e vejo pessoas de enorme competência, que ninguém os ouça quando escrevem ou falam, sei lá, o um Miguel, um Miguel Cadilho, é uma pessoa que fez coisas na, quando foi ministro na linha justa, naquela linha que dava progresso e desenvolvimento ao país. E outros, muito outros, não têm que ser do país, e no próprio PS. Há, e havia, e há pessoas que têm condições para gerir bem o país, para gerir bem o país, mas só que não são escolhidas.
0: Não são escolhidas, mas, e deixe-me dizer algo que eu, eu quero e que você também sentiu na pele, o PS não é um partido que goste de vozes dissonantes ou discordantes. Por exemplo, agora, Sérgio, Sérgio Sousa Pinto, que há pouco tempo falou... Ou, ou, ou pediu a, a admissão da Ministra da Saúde e, e viu-se pela sobrançaria da resposta de António Costa, não era o que faltava mais nada, ter que fazer o que Sérgio Sousa Pinto está a falar, de um deputado do seu partido claro. e de uma pessoa que tem uma exposição mediática que é um influenciador. Pois, o,
1: o, o António Costa, para além de outros problemas, Subiu-lhe o poder à cabeça. E isso é, é fatal. Quando alguém está numa empresa uh, ou num governo e começa a pensar que é infalível, o caminho para a está aberto, a melhor qualidade que um dirigente pode ter é a humildade uh, e o respeito pelo saber dos outros. Claro que não é para seguir os outros, é para avaliar, ponderar, mas este governo tem, eu cito sempre isto porque isto é tão absurdo que qualquer pessoa percebe, tem um ministro como o Pedro Nuno Santos, que, não, que resolveu lá na cabeça dele nacionalizar a TAP. Qual é o prejuízo que isso vai dar aos contribuintes portugueses? Bah, isso é para se ver no futuro. Um ministro que diz: Bom, a gente não precisa da bitola UEC, a gente tem a bitola Ibérica. Mas então, a Espanha gastou 30, 40 mil milhões de euros a, a, a mudar a bitola, são estúpidos. Os países do leste europeu que estão a mudar a bitola, os países bálticos e os outros, para ligar à Polónia. Uh, uh, e depois para a Europa, uhum. são todos estúpidos. Quer dizer, pelo menos pelo menos alguém na Assembleia da República devia dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, explique-me lá porque é que não faz diferença se termos a vitória ibérica uh, para ligar à Europa. Porquê? Explique-me. Não há um deputado que faça esta pergunta. Que é uma pergunta que tem um custo ou melhor, tem um resultado, se bem respondido, enorme em termos económicos, porque os portugueses ficam a saber, e claro, depois há outros problemas. Nós sabemos que, por razões económicas e ambientais, o transporte de longa distância por caminhão está condenado, por razões políticas, porque a União Europeia já decidiu isso, por razões ambientais, por razões de segurança por razões económicas de custo e rapidez. E, portanto, quer dizer, isto é uma bomba relógio que este Governo está a colocar na economia portuguesa. Ao menos expliquem.
0: Uhum. E que não está a decidir nada. Nós estamos a entrar nos últimos cinco minutos da nossa conversa. Eu, eu queria aproveitar, uma vez estamos a falar aqui da uh, do transporte ferroviário, que que eu uh, dei alguma atenção, fala-se muito no TGV, okay? mas... Uh, Sr. Quando, quando eu olho para os países que têm TGV e que realmente utilizam, são países ricos e alguns têm a capacidade de absorver o facto do TGV não ser rentável na sua totalidade, porque ocupa um espaço de tempo entre a viagem terrestre e a, e a aviação, por assim dizer, uma faixa de tempo bastante pequena em que deixa logo de ser viável e passa logo a ser mais viável um, um, um avião. Repare, Nós não há precisamos nada como de um TGV, realidade. não é? Não,
1: não há nada como a realidade. Bom, a palavra TGV TGV é uma marca de comboios francesa. Hum. Portanto, esqueça o TGV. Okay. Vamos falar Do, dos comboios, da ferrovia alta, de alta velocidade. alta velocidade. Alta velocidade, há comboios para 100, 150, 180 quilómetros. Uh, que são uma geração mais há antiga. 40 anos. Uhum. Uh, e temos comboios que andam a 320, 350 km. Os chineses já andam a mais, mas esqueçamos isso para já. Que são a geração atual. Quem compra comboios, compra comboios que é, se é fabricam certo. em vários países. O Japão,
0: nomeadamente. Aliás,
1: mesmo. nós vamos ter um problema. Vamos ter. Da, porque estamos a comboio. Comprar comboios das gerações anteriores, vamos ter um problema de fornecimento, porque vão ser mais caros, porque são uhum. fabrico especial, uhum. vão ser mais caros e com prazos de entrega mais longos.
0: E a manutenção depois. E a
1: manutenção é diferente e os resultados são diferentes. Mas pronto, mas deixando isso. O comboio, o TGV, é hoje para passageiros, para a mercadoria já lá vou. Uh, para passageiros. É hoje um meio de transporte reconhecido, já ninguém discute, debate, oh, uh, uh, para distâncias de 2 mil a 3 mil quilómetros. Mas já estabelecido uh, mil quilómetros, digamos okay. assim. Repare, uh, uh, a Espanha criou o comboio de Madrid a Sevilha era o González, Primeiro Ministro, aos uhum. anos. Que o, foi. AV. o AV, o Depois criou Madrid, Barcelona. Uhum. Agora criou Madrid, já mais modernamente, uhum. até a Galiza.
0: E Eles fizeram isso, se permite só, fizeram isso e ainda assim, Madrid-Barcelona era a maior ponte aérea do mundo. Ainda assim, eles... acabou. Exato. A, a,
1: a, 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 as pontes aéreas em Espanha acabaram. E acabaram porque o comboio é, é muito mais cómico, é muito mais rápido, chega só ao centro das cidades, que é onde as pessoas normalmente querem Exato. ir, sem esperar aquela meia hora, hora, etc., Entraram sem a ligação também. entre o aeroporto e o centro. Por isso, em Espanha... Foi digamos, essencial. O mesmo acontece em Bordeus e, e, e Paris, uhum. entre Paris e Lyon e a Costa e, e Marselha Não há praticamente aviões, ou há poucos. Uh, uh, Porquê? É porque existe o comboio. Isto para passageiros. Para mercadorias, idem. Uh, para mercadorias, os, os, as velocidades não têm que ser 320 uhum. km, mas as linhas podem ser as mesmas. Há problemas de manutenção, mas podem ser as mesmas. Mas, para mercadorias, o que vai haver daqui, a, e uhum. eu digo-lhe isto, registre isto. E, e pedia-lhe brevidade. Porque já cá não um estarei para ver isso, mas o senhor estará. Uh, 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 o que vai sobreviver, só uma coisa que eu apresentei ao governo de Arão Barroso, uhum. que ele não ligou nenhuma, é... Misto os caminhões colocados em plataformas ferroviárias, que fazem os mil quilómetros, os uhum. dois mil quilómetros, vão à fábrica buscar os produtos, claro. entram nas linhas, saem em Paris ou em Frankfurt, Vão carregar os produtos e voltam com regressam. outros produtos, etc. Isto vai ser o futuro para o Henrique
0: Neto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado por nos dar algumas das suas previsões que tão acertadamente tem falado e escrito. Eu agradeço a si também que nos acompanhou toda esta semana e em especial esta sexta-feira que concluiu a semana. Estou de volta na segunda. Desejo-lhe um ótimo fim de semana. Muito obrigado. Deus.